0: Die Kamera zeigt eine Landschaft voller Ruinen. Wir sehen verfallene Villen, verlassene Fabrikhallen, leere Straßen. Genau hier lebt der depressive Protagonist. Verlässt er dann doch einmal sein herunterkommendes Haus, das ist meistens in der Nacht, dann heulen die streunenden Tiere zusammen mit den fernen Polizeisirenen. Das ist die Beschreibung einer Szene aus dem neuesten Film von Jim Jarmusch. Only Lovers Left Alive. Der ist seit Dezember 2013 in Deutschland zu sehen und spielt vor allem in Detroit. Auf die Frage, warum er den Spiel um Triot wählte, gibt Jim Charmusch Folgendes zu Protokoll:
1: Weil es ein Juwel in der Geschichte der USA ist. Als Industriegebiet, aber auch auf dem Feld der Musik, speziell der populären Musik, hat die Stadt eine unendlich reiche Geschichte. In weniger als einem halben Jahrhundert, in sechs Jahrzehnten
0: ist es aufgeblüht und dann... Ja, und das, was dann folgte... Das ist der Zerfall von Detroit und genau dieser Zerfall gibt die Kulisse des Filmes Only Lovers Left Alive. Wir sehen zum Beispiel das prunkvolle Detroit Michigan Theater, das heute nur noch als kaum genutztes Parkhaus dient. Wir fahren durch die menschenleeren Straßen, um über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft einer einzigen Millionenstadt zu sehen hier. Only oh, Was Left Alive ist der aktuellste Film einer schier endlosen Reihe von Produktionen, die sich mehr oder weniger explizit auf Detroit beziehen. Um einige Beispiele zu nennen.
2: 8 Mile thematisiert das Abrennen leerstehender Häuser und die Lebensgeschichte des weißen Rappers Eminem inmitten des Zusammenbruchs. Ein Vorort von Detroit dient als Kulisse für Clint Eastwoods Gran Torino. In Robocop zeigt sich die autoritäre Durchsetzung des Rechts des Stärkeren in einer nahen Zukunft in Detroit. Bevor Eddie Murphy als Beverly Hills Cop in Los Angeles ermittelt, verhaftet er Drogendealer in Detroit. Polish Wedding handelt von einer polnischen Immigrantenfamilie in einem Viertel Detroits. Francis Ford Coppola drehte mit Tucker The Man in His Dreams, einen Film, der das Leben in den 1940er Jahren in einer Automobilfabrik aufgreift. Renaissance Man zeigt zu Beginn Sequenzen des verarmten Detroits. Roger and Me das für seinen Anti-Amerikanismus vor einem Deutschland geschätzten Michael Moore erzählt vom Niedergang der Automobilindustrie und den Folgen für die einstigen Arbeiter.
1: Die Liste ließe sich weiter fortsetzen.
0: Beinahe ausnahmslos ist all diesen Film eines gemein. Die Faszination für die einst blühende Metropole, die Geburtsstadt der Automobilindustrie, eine Stadt, die heute als brutalste, schmutzigste und bemitleidenswerteste Stadt der USA gilt. Die allgegenwärtige Krise kapitalistischer Vergesellschaftung ist, und das seit Jahrzehnten, nur in wenigen Städten des Westens so sichtbar wie in Detroit. Thema der nächsten Minuten ist die historische Entwicklung Detroits und der Zustand der Stadt. Die Geschichte Detroits ist die einer explosionsartig wachsenden Stadt, einer explosionsartig wachsenden Autoproduktion, die Menschen zu Tausenden anzog.
1: Massen von eigentumslosen polnischen Bauern, griechischen Fischern, Baumwollpflückern aus Alabama, alle auf der Suche nach einem besseren Leben.
0: Ja, alles Menschen, die in die Stadt emigrierten. Jene Stadt, die 1701 gegründet wurde, eine Stadt, in der die massive Industrialisierung 1850 einsetzte und einen stetig wachsenden Bedarf an Arbeitskräften mit sich brachte. 1896 wurden die ersten Fabriken von Ford errichtet, wenig später gründete sich General Motors und etwas später dann auch Chrysler. Damit wurde die Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts zum Zentrum der Automobilindustrie, nicht nur der USA. Ford selbst wird namensgebend für die dabei hervortretende historische Form des Kapitalismus, eine Form, die auf Massenarbeit, Massenproduktion und Massenkonsum beruht. Vergleichsweise hohe Löhne der Belegschaft steckten die ökonomische Kaufkraft der Lohnabhängigen, sie sicherten den Absatz der in der Massenproduktion gefertigten Automobile und sorgten für die stärkste Phase des Wachstums. 1930 zählte die Stadt erstmals über eine Million Einwohner und auch die Architektur in Detroit veränderte sich. Zwischen 1925 und 1929 entstanden 95 Prozent aller Hochhäuser im Zentrum, zugleich eröffneten Ausstellungshallen, das Symphony Orchestra wurde eingeweiht und eine vor allem vom Jazz geprägte Musikszene entwickelte sich. Es gab das Michigan Theatre, das 5000 Zuschauer umfasste und 1928 in Betrieb genommen wurde. All dies blieb nicht ohne Folgen für die Zahl der Bewohner. 1900 hatte Detroit knapp 285.000 Einwohner. 50 Jahre später waren es siebenmal so viele. Doch schon wenig später, also kurz nach 1950, ist der Höchststand der Bevölkerung erreicht? Detroit beginnt zu schrumpfen.
2: Detroit ist das weltweit bekannteste Beispiel für den Niedergang einer Stadt.
0: Süddeutsche Zeitung, 6. September 2013.
1: In alten Fabriken wuchert Unkraut, in Theatern der Schimmel. Seit den 50ern ist die Zahl der Einwohner von 2 Millionen auf 700.000 geschrumpft. Krankenwagen, Ampeln, Polizeiautos sind kaputt. Die Mordrate ist zehnmal höher als im Rest des Landes. Menschen leben in Abrisshäusern mitten in der Stadt. Süddeutsche Zeitung, 5. Dezember 2013.
2: Die Stadtverwaltung von Detroit hat den Haushalt um zuletzt 35% gekürzt, hat 40% der Straßenbeleuchtung ausgeknüpft.
0: Taz, 6. Dezember 2013.
1: Allein in den letzten zwölf Jahren hat die Stadt eine Viertelmillion vornehmlich weißer Einwohner an die prosperierenden Gemeinden im wachsenden Speckgürtel verloren. In der Innenstadt erinnern dagegen ganze Straßenzüge an Westernstädte. Die Prärie holt sich block um block von der schrumpfenden Metropole zurück. Seit 2005 wurden fast 70 Schulen geschlossen, die Zahl der Parks ging um fast die Hälfte zurück, auf einen Streifenwagen muss man durchschnittlich 58 Minuten warten, und das in der Stadt mit einer der höchsten Verbrecherraten in den USA.
0: Konkret September 2013.
2: Detroit ist bankrott. Es gibt Häuser für 100 Dollar. Etwa 90.000 Häuser stehen leer. 400 Morde werden pro Jahr begangen. Bis zu 50.000 verwilderte Hunde streunen angeblich zwischen den Ruinen umher. Sogar Koyoten wurden gesichtet.
0: Der Spiegel 14. Oktober 2013.
1: Verfallene Villen mit zugenagelten Fenstern, Ruinen und weites Brachland. Dort, wo die Stadtverwaltung leerstehende Häuser abreißen ließ, damit sie nicht zu Drogenhöhlen wurden. Heute ist Detroit die Großstadt mit der bei weitem höchsten Kriminalitätsrate. Sie gilt seit 20 Jahren als gefährlichste Stadt Amerikas. Die Stadtverwaltung unterhält offiziell 52 Feuerwachen, wovon an jedem Tag 12 praktisch außer Betrieb sind, weil Personal und Ausrüstung fehlen. Drei Viertel aller Kinder verlassen die öffentlichen Schulen ohne Abschluss. Ein Drittel aller Detroiter lebt von Sozialhilfe.
0: Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 2013.
2: Inzwischen ist ein Drittel der gesamten Stadtfläche eine Brache, eine Art urbane Prärie. Allein zwischen 1978 und 1998 wurden 108.000 Abrisse, aber nur 9.000 Neu- und Umbauten zugelassen. Mehr als 4.000 Gebäude, Wohn- und Kaufhäuser, Kinos und Büros sind derzeit verwaist, verbrettert verbrettert. Zugemauert.
0: Konkret Juli 2009.
1: Straße für Straße fällt die einstmals schönste Stadt Amerikas an die Natur zurück.
0: Süddeutsche Zeitung, 20. Juli 2013.
2: 35 Prozent des Stadtgebiets sind inzwischen unbewohnbar. Einige Viertel in Anarchie versunken. Ausgebrannte Häuser stehen als verkohlte Stumpen in der Landschaft herum.
0: Welt am Sonntag, 10. März 2013.
1: Zwei Drittel der Notarztwagen sind defekt. Fast 80.000 Gebäude stehen leer, meist Einfamilienhäuser in den zentrumsnahen Vororten, aber auch Geschäftshäuser, Bahnhöfe, Fabriken. Gerade einmal jeder vierte Schüler schafft den Highschool-Abschluss. Der klassizistische Riesenbau der Central Station, die 1913 als größter Bahnhof der Welt erbaut wurde und 1988 ihren letzten Zug erlebt hat, bröckelt als denkmalgeschützte
0: Ruine vor sich hin. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 2013.
2: Die Mordrate ist zehnmal höher als im Rest des Landes.
0: Süddeutsche Zeitung, 19. Juni 2013.
1: Die faktische Arbeitslosenquote liegt bei rund 50 Prozent. 80 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter ohne Job sind farbige. Wer konnte, ist weggezogen. Mit dem Wegzug der Arbeiterinnen und Arbeiter brach die gesamte Infrastruktur zusammen. An vielen Orten gleicht Detroit heute einer Geisterstadt. Große Brachflächen, leerstehende und zerfallende Häuser prägen das Stadtbild. Das Nahverkehrssystem ist heute kaum mehr vorhanden. Geschäfte und Supermärkte sind in die Vororte gezogen. Die Lebensmittelversorgung beschränkt sich auf Fertigprodukte in den Tankstellen oder Kiosken an den Ecken.
0: Direkte Aktion, Ausgabe 208.
2: Die Michigan State Housing Develop Authority bezifferte die Zahl der Obdachlosen in der Stadt auf 11.000 jede Nacht. 6.000 davon lebten auf der Straße. Die Quartiere verwandelten sich immer mehr zu Kriegszonen rivalisierender Gangs.
0: Streifzüge, 36. Ausgabe. Was diese Zusammenstellung aus deutschsprachigen Artikeln über Detroit in den letzten Monaten aufzeigt, lässt wenig übrig vom einzigen Glanz. Stattdessen wird hier das Bild einer Stadt gezeichnet, die kaum mehr in der Lage ist, die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu zahlen, Eine Stadt voller ausgeschlachteter Fabriken, zugenagelter Läden, verlassener Häuser, in der Gewaltverbrechen das tägliche Leben bestimmen, die das Leben brutalisieren und Verzweiflung, Korruption und verlorene Hoffnung mit sich bringt. Unweigerlich stellt sich da die Frage, wie konnte es zu diesem Niedergang kommen, wie konnte sich die einzige Vorzeigestadt in eine Vorzeigestadt eines Krisenprozesses verwandeln? Vereinfacht gesagt, stieg dem Geburtsort des Fordismus der Postfordismus mit besonderer Vehemenz zu. War die Epoche des Fordismus geprägt von geregelten Lohn- und Arbeitsverhältnissen, vom Anstieg des Massenkonsums von einer fast erreichten Vollbeschäftigung beginnt seit Ende der 1960er Jahre die Deindustrialisierung. Die Automatisierung und die Verlagerung der Industriestandorte wird bestimmt für die kapitalistische Produktion. Die fordistischen Produktionsstätten wurden rationalisiert und das radikal. Die Massenproduktion des Fließbandes wird abgelöst von vielfältigen Formen der Dienstleistungen. Lohnarbeiter werden formal in Selbstständige verwandelt, dabei werden einst gewerkschaftlich erkämpfte Absicherungen eingebüßt. Das traf in Detroit auf eine selbstbewusste Arbeiterschaft, die vor allem in den 30er Jahren mit Hungermärschen und Streiks Tarifverträge durchgesetzt hat und schließlich auch die höchsten Löhne der USA erkämpft hat. Die Stärke der Interessensvertretung der Arbeiter und Arbeiterinnen wurde zum Argument der Produktionsverlagerung weg aus den einzigen Gewerkschaftshochbogen.
2: In der legendären River Rouge Fabrik arbeiteten in den 1930er Jahren Rund 100.000 Menschen. Heute sind es gerade noch 6.000. In den 1950er Jahren ließen in ganz Detroit 200.000 Arbeiter die Bänder rollen. Heute arbeiten in den Werken noch rund 20.000 Menschen. Und die verlorenen Jobs werden nicht zurückkehren. Ihre neuen Fabriken baut die boomende Autoindustrie lieber im Süden Amerikas auf.
1: Dort kann flexibler produziert werden,
2: sagt ein deutscher Automanager. Heißt, Dort ist es leichter, Personal abzubauen und wieder aufzustocken, weil die Autogewerkschaft nicht so stark ist.
0: Ja, genau. In diesem Beispiel dieses Fortwerks zeigt sich auch wunderbar, dass die sozialstaatlichen Regulierungen zunehmend die Akkumulation erschwert haben. Die zunehmende Automatisierung der Produktion traf Detroit besonders stark, da die Produktion fast ausschließlich auf den Bereich der Automobilindustrie fokussiert war, inklusive der entsprechenden infrastrukturellen Zurichtungen. Es gibt, so sagt man, eine Monokultur mit extremer Krisenanfälligkeit. Nicht nur verlegten die Unternehmen, wenn sie überhaupt noch existieren, ihre Werkshallen in die Peripherie, sondern auch die, die es sich leisten konnten, zogen weg. Die meisten Abwanderer waren weise. Detroiter allein in den 50er Jahren verließen rund eine halbe Million von ihnen das Zentrum, um sich im Umland niederzulassen. Detroit verlor seine Einwohner an die sogenannten Suburbs, die schnell ausbreitende Vorstädte, die geprägt sind von Eigenheimen. Und die, die geblieben sind, sind arm und zählen zu der Bevölkerungsgruppe, die man in den USA heute African Americans nennt. Häufig sind sie beides. Zurückbleiben hauptsächlich schwarze Familien, für die ein Umzug in die Vorstadt nicht finanzierbar ist. Verständlich daher die Mahnung des ehemaligen Bürgermeisters Coleman Young, der 1987 sagte,
1: Diese Region kann nicht prosperieren, wenn sie entlang rassistischer Linien geteilt ist.
0: Die Schnelligkeit der Flucht aus der Stadt nahm noch durch gewaltige Auseinandersetzungen zu. Riots die bereits im 19. Jahrhundert dokumentiert sind, aber vor allem 1943 und 1967 Schlagzeilen machten, als Rassenunruhen. Nachdem Detroit über Jahrzehnte zum wichtigsten Anlaufziel für schwarze Lohnarbeiter wurde, die vor den schlechten Lebensbedingungen und rassistischen Gesetzen der Südstaaten flohen, wurde die Hauptstadt Michigans, wurde Detroit, selbst zum Schauplatz rassistischer Gewalt. Im Sommer 1943 zum Beispiel erschoss die Polizei, zusammen mit dem Militär, 17 schwarze Bewohner, knapp 2000 wurden verhaftet. 24 Jahre später nahm die Brutalität noch zu. Nach einer Polizeiaktion brachen schwere Straßenkämpfe aus, in deren Folge 43 Menschen starben, 7000 verhaftet wurden. Außerdem wurden mehrere tausend Gebäude zerstört.
3: Dann wurde George Romney ausgesprochen, den National
4: Guard. Als ich nach Detroit am Sonntagabend flieh, war es wie ein Krieg. Der
3: Krieg wurde durch Tension zwischen black residents und White-Cops It Es wurde by Poverty, Hopelessness und Despair
0: die Armee beendete die Unruhen nach acht Tagen, kurz nach diesem erreichte die Massenflucht der Bevölkerung in die Vorstädte ihren Höhepunkt. Die schwarze Bevölkerung dagegen sah sich einer zunehmenden Ghettoisierung ausgesetzt. Dieser Bevölkerungsexodus brachte in den letzten Jahrzehnten immer weniger Steuereinnahmen in die Stadtkasse und verstärkte die Verschuldung die Vor allem um die Renten ehemaliger Stadtangestellter zu finanzieren, sah sich die Stadt gezwungen, hohe Kredite aufzunehmen, oder zu privatisieren, wie im Fall der medizinischen Notfallversorgung. Vor einigen Monaten ließ man sogar einen Notstandsmanager installieren. Auch der konnte nicht verhindern, dass Detroit im Juli 2013 Insolvenz anmeldete, mit Schulden von etwa 18 Milliarden Dollar. Es ist der größte Konkurs in der Geschichte der USA, und es ist ein Konkurs, der möglich ist durch Kapitel 9 des Insolvenzrechts der Vereinigten Staaten. Da können nicht nur Unternehmen oder Privatleute, sondern auch verschuldete Städte Insolvenz anmelden. Anders als zum Beispiel in Deutschland. Detroit ist bislang die größte Stadt und hofft nun, den Schuldenberg zu verringern, anstatt den mühsamen Weg einer Entschuldung über Jahrzehnte zu gehen. Als eine der ersten Maßnahmen wird derzeit über die Kürzung der Renten städtischer Angestellter diskutiert und auch über den Verkauf von wertvollen Kunstwerken aus dem Detroit Institute of Arts. Jahrzehnte davor versuchte Detroit mithilfe einer Reihe von Gegenmaßnahmen vor allem die Innenstadt wiederzubeleben, oder die Schulden zu minimieren, zum Beispiel durch unbezahlte Zwangsurlaube der Beschäftigten. Casinos wurden gebaut, neue Sportstadien in den 90er Jahren errichtet. Und abgesehen von diesen Versuchen stechen noch weitere Wiederbelebungsideen hervor, zum Beispiel der People Mover. 1937 wurde diese eröffnet, diese Hochbahn, die ohne Fahrer, computergesteuert, einen 5 km langen Rundkurs zurücklegt. Die Bahn kostet jährlich 12 Millionen Dollar, während sich im Wagen kein einziger Fahrgast befindet. Eine erhoffte Belebung ist ausgeblieben. Eine Reaktion auf die eklatanten Missstände, die häufig als Vandalismus abgetan wird, bei der Einwohner ihren Unmut gegenüber den Verhältnissen Luft machen, ist die sogenannte Devil's Night. Das ist die Nacht vor Halloween, also die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, wo jährlich, alljährlich leerstehende, aufgegebene Häuser in Brand gesetzt werden. 1984 zum Beispiel gingen 810 Häuser und einige Autos in Flammen auf, Zehn Jahre später, 1994, waren es ebenfalls 800 Häuser. Daraufhin verhängte der damalige Bürgermeister eine Ausgangssperre und die ersten Autoren sprachen beim Blick auf Detroit von Zuständen, die sich mit der sogenannten Dritten Welt vergleichen lassen. Um die gleiche Zeit setzt was anderes ein, die Vermarktung des Ruins und des Elends als Touristenattraktionen. Immer mehr Berichte gibt es über Detroit, Ruinenporno nennt man das, etliche Fotobände gibt es, die in ausgewählten Kunsteditionen erscheinen und die Ruinen von allen erdenklichen Perspektiven künstlerisch-ästhetisch dargestellt zeigen.
3: Mein Name ist Johnny Knoxville und ich bin in Detroit, Michigan. Du siehst of schlechte Dinge in der Presse über Detroit. Ich kann nicht glauben, dass hier nichts positive ist.
0: 2010 veröffentlichte Johnny Knoxville, der bekannt ist von MTV, eine Dokumentation. Detroit Lives hat er sie genannt und er zeichnete das Bild einer Stadt, die unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Vor allem für Künstler und Kreative, vor allem denkt er sich bietenden Freiflächen. Knoxville bezieht sich immer wieder auf subkulturelle Traditionen, die Jazz in New Orleans, Crunch in Seattle, Klessmann in Krakau, Punk in London, Blues in Memphis, House in Chicago, Hip-Hop in New York, Postpunk in Manchester, Trip-Hop in Bristol, Riot Girl in Portland. Es gibt unzählige Erzählungen über die Entstehung von Musiksubkulturen, die mit einer Stadt in Verbindung gebracht werden und die sich dann irgendwie wechselseitig bedingen. Doch es gibt kaum eine Stadt, die so stark als Ort von aufregender Musik verklärt wird wie Detroit. Jahrzehntelang war Detroit eine Hochburg des Jazz. Dann gab es die harten, gleichsam monotonen Klänge von Iggy Pop. Es gab den Blutspinnen Alice Cooper. Alles wird mit dem Namen Detroit assoziiert. Wie auch die radikalen MC5. Nicht nur MC5, auch die Urväter des Techno kommen aus Detroit. Und das kommerziell erfolgreichste Label der Musikgeschichte auch das kommt aus Detroit. Motown kommt aus Detroit. der Detroit-Techno, werden überzogen mit Projektion und Mythologisierungen. Motown steht beispielhaft für eine schwarze Popkultur, die unter den ökonomischen Einschnitten und Umwälzungen in Detroit nicht nur gelitten hat, sondern auch profitiert hat, die die kapitalistische Produktionsweise affirmiert, indem sie Hits produziert, wie am Fließband. Auf der anderen Seite der Detroit-Techno, der zusammenfällt mit dem endgültigen Ende des Fortismus, der zusammenfällt mit dem Verschwinden der Monotonie des Fließbandes, genau das findet im Beat Techno seine Wiederkehr. Es spiegelt sich die verlassene Innenstadt in den Ideen der dunklen, der tanzbaren elektronischen Maschinenmusik. Nun kann man an dieser Stelle sagen, das verwundert wenig, dass Detroit gilt als Symbol für eine krisengeschüttelte Stadt für eine krisengeschüttelte Stadt im Westen. Allerdings häufen sich mittlerweile die Stimmen derer, die Detroit als Modellstadt handeln. Eine Stadt, in der die Alternative Wirtschaft für das 21. Jahrhundert entworfen wird. David Osborne zum Beispiel fragte im Independent Can Motor City restart its engines? Und der Spiegel behauptete,
2: dass es inzwischen als schick gilt, in Detroit zu investieren oder zumindest ein Produkt zu kaufen, das in Detroit produziert wurde.
0: Die Hoffnungen dabei liegen vor allem auf eine mittlerweile stark verbreitete urbane Landwirtschaft und einer sich verstärkt Detroit zuwendenden Künstlerszene. Diese Künstlerszene zieht es aufgrund der geringen Mieten und des Leerstandes nach Detroit. Das lädt zum Experimentieren ein, so die Idee, sodass der Kopf einer nicht kleinen New Yorker Investmentfirma, Tony Goldman, verkündete, dass beim Blick auf die Kreativwirtschaft sich Detroit zum Berlin der USA entwickeln würde.
2: Es gibt in Detroit Menschen, die wieder damit angefangen haben, Gemüse zu ziehen und Getreide anzubauen. Sie sind begeistert dabei, neues Leben aus Ruin zu schaffen. Hier ist eine Stadt, die vom Kapitalismus ganz und gar ruiniert wurde und die jetzt nicht mehr mit der Geldwirtschaft zu tun haben will. Die Vorstellung von Geld wird völlig abgelehnt. Der Tauschhandel hat wieder eingesetzt.
0: Ja, Das hat Tilda Swinton in einem Interview gesagt. Tilda Swinton, eine Hauptdarstellerin, im aktuellen Film von Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, ein Film, der in Detroit spielt. Und tatsächlich gehört in Detroit seit einigen Jahren vor allem eine Branche zu den Aufstrebenden. Zurückgebliebene Anwohner betreiben Ackerbau. In der ehemals dicht besiedelten Innenstadt werden landwirtschaftliche Nutzflächen besetzt. Also dort, wo einst Häuser entstanden, entstehen nun kooperativen.
1: Schon heute kann man auf leeren Grundstücken Highschool-Lehrer beim Heuwenden sehen und Hausfrauen
0: bei der Bienenzucht. Das alles sei von unten und gemeinschaftsorientiert. Allerdings kann man einwenden, dass es sich dabei weniger um einen selbstbestimmten Akt handelt, sondern eher eine Reaktion darauf, dass 2006 die letzte große Supermarktkette Detroit verlassen hat. Die verbliebenen Bewohner Detroits sind angewiesen auf die Fertignahrung der Tankstellen, der sogenannten Liquor Stores, um nicht zu verhungern. Dennoch ist in Detroit eine Krise sichtbar und das seit Jahrzehnten, die eng verbunden ist mit der Ablösung des Fordismus. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren Diagnosen zugenommen, die von einer weltweiten Krise sprechen. Das Ganze nach den Währungskrisen der 90er Jahre, der Asienkrise und der New Economy Krise handelt es sich hierbei um eine systemische Überakkumulationskrise. Hypothekenkrise, Bankenkrise, staatliche Bankenrettung, Krise und Einbruch der sogenannten Realwirtschaft, Krise der Staatsfinanzen infolge der Bankenrettung und die erneute Zuspitzung der Krise der Banken aufgrund der Krise der Staatsfinanzen. All das brachte einen enormen Anstieg der Arbeitslosenzahlen und eine massive Senkung des Lebensstandards mit sich, und das weltweit. Gleichzeitig ist es in der Situation, in der in Europa noch eine rigide Politik verstärkt wird, wo die Schulden zum Hauptverursacher der Krise umgedeutet wurden und aufgrund dieser Verkehrung von Ursachen und Wirkung in den stark verschuldeten Staaten Südeuropas ein harter Sparkurs durchgesetzt wurde. Die Zahlung von sogenannten Hilfskrediten ist Gebunden an starke Auflagen, in deren Folge die Reallöhne abnehmen, sich das Rentenalter erhöht und staatlich gezahlte Löhne einfach eingefroren werden. Es kommt zu Zwangsversteigerungen und Räumungen von Wohnungen. Allein in Spanien gab es 2012 über 100.000 Zwangsräumungen. Die Zahl der Obdachlosen steigt, die Zahl der Selbstmordrate steigt, die Verschuldung breiter Bevölkerungsschichten nimmt zu, die Städte verschulden sich ebenso immer mehr, die Zahl der Abwanderung wie die der Massenentlassung steigt ebenfalls. Das Konsumversprechen des Kapitalismus ist zunehmend sichtbarer, auch in europäischen Zentren nur noch für eine Minderheit realisierbar. Und das ist eine Entwicklung, die in Detroit bereits vor Jahrzehnten ihren Anfang genommen hat, ihren sichtbaren Anfang genommen hat. Im Folgenden wollen wir den Blick werfen auf drei TV-Dokumentationen, die in den letzten Monaten, letzten Jahren, sich mit Detroit beschäftigt haben und die von ihrer Grundaussage ziemlich unterschiedlich sind. Beginnen wollen wir mit der aktuellsten. Eine Produktion aus dem Jahre 2014, aus dem Februar. Eine Produktion für das größte Medium der deutschsprachigen Schweiz. Überleben in der US-Bankrottstadt Detroit, heißt die Dokumentation, die mit den folgenden Worten angekündigt wurde.
2: Ex-Polizist Jack ist als Ein-Mann-Bürgerwehr unterwegs. Tagelöhner Jimmy besetzte fallende Häuser. Und der pensionierte Feuerwehrmann Rick bangt um seine goldenen Jahre. Drei Männer in der US-Bankrottstadt Detroit.
1: Wir leben in einem Katastrophengebiet.
2: Der Verzweiflungsschrei stammt von Rick Pionek, einem Weißen der Mittelschicht. Eine aussterbende Spezies sei er in seiner alten Heimat, heute eine Ruinstadt, in der fast nur noch arme Schwarze wohnen. Warum nur ist die Wiege des US-Kapitalismus auf der Bahre gelandet? Und wie überlebt man in einer Pleitestadt, in der täglich mindestens eine Person ermordet wird, wo fast keine Polizisten mehr unterwegs sind und Rentner um ihre Pensionskassengelder fürchten müssen?
0: Ja, die Dokumentation beginnt mit Sammy Davis Jr.
4: Hello Detroit. You've won my heart.
0: Dazu sind alte Archivaufnahmen zu sehen. Wir sehen das Stadtpanorama, wir sehen Autos, wir sehen Fabriken mit Arbeitern. Das Ganze wird kontrastiert mit Nachrichten einen Spielern aus dem Jahr 2013. Die ABC berichtet über den Konkurs
5: Detroits.
0: Danach folgen positive Erinnerungen eines gealterten Feuerwehrmannes. Ich
1: erinnere mich, wie ich als Junge hier mit meinen Freunden gespielt habe.
0: Aber
1: heute leben wir in einem Katastrophengebiet.
0: Bei der Dokumentation des Schweizer Fernsehens aus dem Jahre 2014 sehen wir dann wieder Archivaufnahmen. Ausschnitte aus alten Dokumentationen, die erzählen von der damaligen Bedeutung Detroits, einer belebten Innenstadt, die dann wieder kontrastiert wird mit dem Hier und Jetzt. Wir sehen vereinzelt Obdachlose, die über ihr Leben Auskunft geben. Dann hören wir zum ersten Mal die Offsprecherin dieser Dokumentation. Detroit,
6: die Geburtsstätte des Kapitalismus.
0: Eine Offsprecherin, die erklärt, dass Detroit der Anfang des Kapitalismus sei. Ganz so, als hätte es die Fabriken Englands einige Jahrhunderte vorher nie gegeben.
3: A car.
0: Die Kamera folgt nun einem pensionierten Polizisten, der ziemlich ängstlich gestohlene Autos aufspürt. Er fährt trotz Räumer Patrouille und notiert sich Hinweise zu vermissten Autos, die er dann der Polizei meldet.
4: Let's go.
0: Die Sprecherin erklärt Detroit nun zu einer Geisterstadt, in der es wieder ausreichend Steuereinnahmen, noch eine bei Notfällen erscheinende Polizei gebe. Dafür gibt es einen Mord pro Tag.
6: Der wilde Westen.
0: In der nächsten Sequenz werden wieder Obdachlose gezeigt, diesmal Obdachlose, die angefangen haben, verlassene Häuser zu besetzen. Diese schützen sie vor Räubern, weil sie keine Wahl haben, außer sich durchzuschlagen oder zu verhungern. Aber davon erwähnt die Dokumentation nichts. Die Sprecherin registriert einen Wechsel der Hautfarbe mit dem zunehmenden Niedergang und sie porträtiert einen der wenigen verbliebenen Weisen. Dessen Nachbarhaus war früher ein ehemaliger Drogenumschlagsplatz, bis der Dealer ermordet wurde. Dazu der Aufkommentar.
6: Ein schlechter Film ist besser als das.
0: Dann folgen Rückblicke auf die Rides von 1967. Nach diesen berichtet der Feuerwehrmann, wie es zum Konkurs kommen konnte. Ein Konkurs, in deren Folge seine Rente radikal gekürzt wird.
1: Es bricht mir das Herz, dass unser Umzug jetzt wegen dem Bankrott der Stadt in Frage gestellt ist.
0: Die Sprecherin beginnt nun zu spekulieren über die Ursachen.
6: War es ein übersteigertes Selbstwertgefühl, das Motor City auf eine einzige Industrie setzen ließ?
0: Nun ein melancholischer Saxophon. Und der Schauplatz wechselt zu General Motors. Wo vom Dreischichtensystem nur noch eine Schicht übrig ist.
6: Sie nennen es Frühschicht, in Wahrheit aber ist es Kurzarbeit.
0: Dennoch sind die Jobs begehrt, wenn auch schlechter bezahlt als einst. Die Aufsprecherin erörtert, dass General Motors von der japanischen Konkurrenz buchstäblich überrollt wurde und begibt sich auf die Suche nach Schuldigen. Sie findet eine ältere Mitarbeiterin, die verantwortlich ist für den Webauftritt des Unternehmens, eines Unternehmens, das nur mit staatlichen Finanzmitteln überhaupt gerettet wurde. Sie wird befragt nach den Fehlern der Konzernleitung.
6: War es wirklich nur die Wirtschaft? Hat GM nicht auch Fehler gemacht?
5: Oh, yeah, always... oh,
6: Fehler passieren immer. Aber ich würde sagen,
7: ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gab da ein paar Dinge.
0: Keine Antwort. Dafür übernimmt die Sprecherin.
6: Diese paar Dinge führten dazu, dass fast alle Autofabriken Detroits heute so ausschauen.
0: Gezeigt werden Ruinen. Wieder sind in dieser aktuellen Dokumentation über Detroit vom Schweizer Fernsehen Nachrichten ein Spieler zu sehen.
3: Das Neueste zum Bankrott von Detroit. Hunderte von pensionierten Beamten demonstrieren heute vor Gericht.
0: Diesmal wird eine Kundgebung gezeigt. Eine Kundgebung derer, die um ihre Rente bangen und fordern, dass die Richter, die über den Konkurs die Torts entscheiden, die Insolvenz verhindern. Bail out the people. Bail out
2: the people not, banks.
0: not banks. Genau das ist auf Transparenten zu lesen. Verantwortlich für die Schulden, da sind sich die Porträtierten und auch der off einig, verantwortlich sind Misswirtschaft und vor allem der ehemalige Bürgermeister. Graham Kilpatrick. Der wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Statt auf veränderte Produktionsbedingungen zu verweisen, wird eine andere Erklärung gegeben. Es gibt Schuldige, Personen, die zu benennen sind. Die Pensionäre, denen die Rente gekürzt werden soll, drohen zu verarmen. Und die Dokumentation zeigt dann ein Beispiel: die Frau des Feuerwehrmanns. Der Anspruch auf Rente fällt von 5000 auf 1000 Dollar pro Monat. Dringend benötigte Medikamente, ganz zu schweigen. Von einem Leben fernab der Armut rücken in weiter Ferne. An diesem Punkt der Dokumentation wird dann noch ein Unternehmen vorgestellt. Cricken Loans. Ein Unternehmen, das die Innenstadt wiederbeleben möchte. Dem wird einmal mehr das wirkliche Detroit, das Detroit von ganz unten gegenübergestellt. Wir sehen Obdachlose, die nur durch Drogendeals, durch Hilfsorganisationen oder das Festhalten an religiöser Ideologie überleben. Den Höhepunkt der traumatisierten Zuspitzung erfährt die Dokumentation des Schweizer Fernsehens durch das verlangsame Bild einer Antwort des Gesprächspartners von Cricken Loans. Es eine Verfremdung, die den Eindruck hinterlässt, dass der Interviewpartner vorgeführt wird. Jede Hoffnung wird als weltfremd, lächerlich oder im Fall von Quicken Loans moralisch aufgeladen als reines Profitinteresse dargestellt. Dass die Krisensymptome in Detroit nicht ausschließlich Randgruppen treffen, sondern jeden, das postuliert die Dokumentation des Schweizer Fernsehens. Eine Dokumentation, in der der Fokus auf diejenigen gelegt wird, die unter den existierenden Verhältnissen leiden, Pensionäre, die um ihre Altersbezüge fürchten. Indem die Protagonisten bei alltäglichen Erfahrungen gezeigt werden, zeichnet die Dokumentation ein durchgehend negatives Psychogramm von Detroit, das vor allem die Ängste und weniger die Wünsche der Bewohner spiegelt. Der Eindruck verfestigt sich, dass mit dem Konkurs alles nur noch schlimmer wird, worin die implizierte Warnung liegt, das in Europa nicht so weit kommen zu lassen. Kein Wort fällt in der Dokumentation von aufstrebender urbaner Landwirtschaft. Jede Hoffnung wird mit hohen Bedacht, es wird zugespitzt, übertraumatisiert und vorgeführt. Zentral ist dabei die Suche nach Schuldigen, denn Krise kann nur sein, so der Tenor der Dokumentation, weil jemand Fehler gemacht hat, weil jemand moralisch fragwürdig gehandelt hat oder schlicht zu so gierig war. Ignoriert wird einfach, dass der Kapitalismus krisenhaft ist, ohne dass irgendjemand Fehler gemacht hat. Dass der Kapitalismus ein System gesellschaftlicher Vermittlung darstellt, das alle Gesellschaftsmitglieder beherrscht. Das schließt natürlich nicht aus, dass Korruption zur Verschärfung beiträgt, zur Verschärfung von gesellschaftlichen Antagonismen. Die Korruption ist allerdings eine Randerscheinung gesellschaftlicher Totalität. Die Misswirtschaft verstärkt das Elend, sie ist aber nicht die Ursache dafür. Von all dem erfahren wir in der Dokumentation nichts.
4: stands out on the highway Like a creature from another time It inspires the baby's questions What's that? For their mothers as they ride But no one stopped to think about the baby And we've almost lost Detroit From Detroit, a stand a giant power station, it ticks each night as the city sleeps, a seconds from annihilation, but no one stops to think about the people, They would survive, and we almost lost Detroit this time. Karen Silk would say to you If she was still alive That when it comes to people's safety
0: Eine zweite Dokumentation wurde ebenfalls nach der Insolvenz gedreht, also nach der Insolvenz Detroits im Juli 2013. Es ist eine neunminütige Kurzdokumentation von Spiegel TV, die im November 2013 auf RTL zu sehen war. Auferstanden aus Ruin, Detroit erfindet sich neu, so ist der Name der Dokumentation und zumindest die Ankündigung klingt etwas optimistischer.
2: In der Autostadt Detroit hat die Politik derart flächendeckend versagt, dass die Stadt im vergangenen Juli für bankrott erklärt werden musste. Der amerikanische Traum, beerdigt in den Ruinen der einstigen Automobilhochburg.
1: Drei Monate sind seitdem vergangen und es gibt erste Anzeichen einer Wiederauferstehung. Detroit auf dem Weg zurück.
0: Es geht los mit den Bässen von Eminem, von Luz Yourself, einem Lied des Detroiter Rappers. Ohne Archivaufnahmen geht's los, dafür eben musikalisch unterlegt mit Eminem. Es beginnt die Fahrt durch die verfallenen Stadtteile. Der Fahrer ist ein Polizeireporter George Hunter.
7: So ist der Polizeireporter oft der Erste am Tatort, wenn die Polizei überhaupt erscheint.
0: Dem gegenübergestellt werden Aufnahmen der Firmenzentrale von Cricken Loans, einem Unternehmen, was auf private Immobilienkredite spezialisiert ist, ein Finanzkonzern.
7: Bei Bruce Schwartz in der Chefetage einer Baukreditfirma wird die Auferstehung der Stadt generalstabsmäßig geplant.
0: Das Unternehmen wird als Rettung für Detroit präsentiert und hat 2010 damit begonnen, in der Innenstadt neue Büros zu eröffnen. Innerhalb kürzester Zeit hat die Firma einen beachtlichen Teil der leerstehenden Gebäude der Innenstadt Detroit zusammengekauft und versammelt mittlerweile 7.000 Mitarbeiter.
7: Das Geschäft mit den Hypotheken boomt.
0: So das Urteil allerdings.
7: Der Aufschwung hat den wilden Westen der Stadt noch nicht erreicht.
0: Und genau das wird mit einer erneuten Fahrt im Auto des Polizeireporters untermauert. Es wird verwiesen auf gang Graffiti, es wird berichtet von den Erfahrungen mit Leichenfunden und man kommt ins Gespräch mit einem Anwohner, der eine Forderung hat.
4: Ja, darum geht's.
1: Danach kommt
0: alles von allein. Ja, und danach ging es alleine aufwärts und die Fahrt endet mit dem Hinweis, dass die knapp 100.000 leerstehenden Häuser etwas sind, woran man sich gewöhnt hat. Im Anschluss kommt die Dokumentation von Spiegel TV über Detroit dann auf Hans Farms zu sprechen. Ein Unternehmen, das eine halbe Million Dollar eingesetzt hat, um Land aufzukaufen, mitten in Detroit. Und da will man Plantagen anbauen. Man möchte Landwirtschaft betreiben, mitten in der Innenstadt Detroits. Auch deswegen frohlockt die off
7: Jeder noch so verfallene Winkel birgt plötzlich Potenzial.
0: Und nicht nur Hans Franz hat eine Idee, auch ein irakischer Geschäftsmann wird gezeigt, der auf der Suche ist nach einem Kredit und der Unterstützung bekommt von einem Unternehmensberater. Auch dann kommt noch eine Tour. Man gibt sich noch auf eine Tour durch die gefährlichste Gegend. Einwohner kommen zu Wort, die von den trümmer spielenden Kindern berichten, die von ihren Erfahrungen berichten, zum Beispiel, dass der Krankenwart sich nicht ohne Polizeischutz in die Viertel traut. Der Investor, der dabei ist, hört geduldig zu, um dann Folgendes zu antworten.
1: Wir müssen helfen, indem wir in die Stadt investieren und Menschen überzeugen, hierher zu ziehen. Die sollen ihr Kapital in Fabriken stecken und damit Arbeitsplätze schaffen. So geben wir Menschen Hoffnung auf Jobs und eine bessere Zukunft.
0: Seine Investition besteht aus einer geplanten Steueroase, die derzeit noch vom Stadtrat blockiert wird.
7: Die legale Steueroase für die neuen Kapitäne des Aufschwungs.
0: Also zum Beispiel jene, die dafür sorgten, dass 2012 so viele IT-Unternehmen wie in keiner anderen US-Staat in Detroit gegründet wurden. Die Dokumentation verdeutlicht, dass die Stadt im Kapitalismus vor allem eines ist, eine unternehmerische Stadt in der das Zusammenleben von notwendigem Drang nach Profitmaximierung bestimmt ist. Genau danach richtet sich die Gestaltung aus, nach Verwertungsmaßstäben. Dabei bleibt weder die Stadt noch der Kapitalismus in einer starren Form verhaftet, sondern es zeigen sich dynamische Prozesse. Prozesse, bei denen die Pleite anderer die Stilllegung von Überproduktion und die Möglichkeit zum verbilligten Ankaufen durch die übrigen Unternehmen bedeutet. Also die Pleite anderer bedeutet höhere Rentabilität.
7: Die Privatisierung Detroits ist in vollem Gang.
0: Das Ende der Dokumentation schließt an den Bogen nochmal zur Eingangssequenz. Durchaus hoffnungsvoll heißt es.
7: Da ist er wieder, der amerikanische Traum.
0: Wir finden also in dieser Dokumentation, die Ende 2013 zu sehen war, einen Hinweis auf die Logik der unausweichlichen Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Bei der Spiegel-TV-Reportage wird das Grundgefühl erzeugt, dass Detroit zwar Insolvenz angemeldet hat, aber das Ende der einzigen Metropole bedeutet das noch lange nicht. Diejenigen, die unter den Bedingungen leiden, kommen weniger zu Wort. dafür sind die hoffnungsvollen Stimmen präsenter. Es ist die Rede von einem Anzeichen einer Wiederauferstehung. Die Stadt erscheint als Zentrum der Polarisierung, wo die Parallelitäten unterschiedlicher auf widersprüchlicher Realitäten deutlich werden. Die subjektive Ohnmacht der Menschen trifft mit der objektiven Macht des Zwangs zur Kapitalakkumulation zusammen, ein Zwang für die Akteure, die vorausgesetzte Verwertung zu exekutieren. Nicht nur strukturelle Ungleichheiten, sondern auch die Abhängigkeit Detroits vom Investor wird ebenso sichtbar wie die Wettbewerbssituation zwischen einzelnen Städten. Daran und an das Vertrauen in die unsichtbare Hand des Marktes erinnert die Spiegel-TV-Reportage.
2: Ungenutzte Parkplätze, alte Industriezonen, vernachlässigte Hausgärten. Den neuen Biobauern von Detroit ist es völlig gleich, wo sie neue Anbauflächen schaffen. Ihre Stadt soll grüner werden, nicht weil es schöner aussieht, sondern damit die Einwohner ihr eigenes Obst und Gemüse auf dem Teller haben. Anstatt die Hand aufzuhalten, pflanzen sie lieber Tomaten an. Das Projekt schafft Jobs und macht die Stadt unabhängiger. Bis zu 15 Prozent des Obst und Gemüses der Stadt kommen schon von den neuen Feldern der Stadtbauern.
1: Einer der Aktivisten ist Greg Willer. Er will Schluss machen mit der Abhängigkeit vom Industrieessen. Bisher arbeiten die Bauern mit bescheidenen Mitteln, doch ihr Erfolg lockt Investoren an. John Hans zum Beispiel will 30 Millionen Dollar in die Gründung eines städtischen Handelsbetriebes stecken.
2: Unsere Reporter haben die neuen Biobauern getroffen und dabei neben Altippies und Biopionieren auch coole Teenager entdeckt, die statt auf der Straße rumzuhängen, nun zur Hake greifen.
0: Ja, das ist die Ankündigung einer bereits 2010 ausgestrahlten Dokumentation, die 2010 bei Arte ausgestrahlt wurde. Eine Dokumentation, die von einem neuen Selbstbewusstsein spricht, gar von einer Wiedergeburt im Grünen berichtet. Und eine Dokumentation, die es nicht versäumt auf die Trümmer der Industriegesellschaft zu verweisen.
3: Was wurde aus der Symbolstadt für den Gewerkschaftskampf um bessere Arbeitsbedingungen?
0: Die Art der Reportage spricht also von einer Hochburg der organisierten Arbeiterbewegung und zeigt einen früheren Mitarbeiter von Ford, den man schon mal interviewt hatte. Vier Jahre zuvor, damals hatte er sich noch optimistischer geäußert und nun berichtet er resigniert über den Niedergang. Die Frau des ehemaligen Arbeiters ergänzt er noch mit Blick auf die Hypothekenkrise.
1: In
6: Detroit stehen nicht nur einzelne Häuser leer, sondern ganze Landstriche liegen brach. Man nennt uns schon das New Orleans ohne Hurricane Katrina.
0: Es folgt in der Art der Reportage über Detroit die Erinnerung an den Prozess der Schrumpfung seit den 60er Jahren. Das Ganze wird vermittelt durch den Offsprecher. Der Niedergang wird so dargestellt, als wären die Riots von 1967 die Hauptursache. Wir befinden uns dann vor einer ehemaligen Schule, die gerade abgerissen wird. Und wir sehen den Fotografen Michael Ragland. Der erzählt von eins blühenden Vierteln.
5: Als ich 1962 nach Detroit kam, war diese Schule nagelneu. Eine schöne Schule in einem blühenden Viertel mit hübschen Häusern. Heute sieht man hier nur noch Brachland und verfallene Gebäude. Geschäfte, Firmen und Einwohner,
7: alle ziehen weg.
0: Das Ganze wird mit Hilfe einer aufgezeichneten Verteilung von Lebensmitteln filmisch unterstrichen. Die Zahl der Hilfesuchenden sei bei der Essensausgabe explodiert.
3: Im Winter kam es fast zum Aufruhr, weil die Lebensmittel nicht ausreichten.
0: So ergänzt es der Offsprecher der Arte Dokumentation über Detroit. Es gibt aber auch Hoffnung und die liegt in der Landwirtschaft, in der urbanen Landwirtschaft, die im Aufschwung sich befindet. Und die liegt auch in der Tatsache, dass immer mehr Menschen fähig sind, ihre Lebensmittelversorgung durch den Eigenanbau in Hinterhöfen zu sichern. So jedenfalls liegt es die Arte Reportage nahe. Und sie porträtiert dann eine, die Gemüse für den Eigenanbau anbaut. Jackie Hunt. Es wird erklärt, dass es eine Gebühr gibt von 200 Dollar und nach dieser Gebühr kann man einfach vor dem eigenen Haus um das eigene Haus anpflanzen. Die Gärten schließen eine Versorgungslücke in der Stadt, die durch die Schließung sämtlicher Supermärkte entstanden ist und Detroit zu einem sogenannten Food Desert, einer Lebensmittelwüste machte. Darauf gab es eine Reaktion. Es schlossen sich Kooperativen zusammen als Zeichen gegen die fortschreitende Zerstörung. Zum Beispiel das Netzwerk für Nahrungssicherheit. Die brachliegenden Flächen und Strukturen werden in der Dokumentation als Herausforderung beschrieben, als Herausforderung, das Neue zu gestalten.
1: Wir müssen lernen, selbst für unsere Nahrung zu sorgen. Gesunde Ernährung und urbane Landwirtschaft sind wie eine neue Revolution.
0: Ja, so verkündet es dann auch einer der Aktivisten, und der Aufsprecher berichtet fast schon euphorisch.
3: Für Neverar ist dieser Garten eine Oase in der Lebensmittelwüste und die Chance für die Einwohner von Detroit.
0: Eine Oase, die eine selbstbestimmte und nachhaltige Restrukturierung der Innenstadt mit sich bringe durch die Bewohner.
2: Ich sehe kein Problem darin, dass die Supermärkte aus Detroit abgewandert sind. Das gibt uns die Gelegenheit, uns selbst zu versorgen. Wir warten nicht darauf, dass uns hier jemand zu Hilfe kommt. Wir helfen uns selbst.
0: Knapp 1500 sogenannte Urban Farms gibt es mittlerweile in Detroit. Einige davon werden vorgestellt in der Dokumentation von Arte. Es wird zum Beispiel eine vorgestellt, die nicht nur Brachflächen versucht anzubauen, sondern gleichzeitig Schülern Grundlagen der urbanen Landwirtschaft vermitteln möchte. Der Film zeichnet ein Bild einer Gegenbewegung von unten, einer Bewegung, die die Krise und Zerstörung nicht als Naturschicksal akzeptiert und die Auflösung des Alten als ein Gewinn für neue Möglichkeiten interpretiert. Genau in dieser Diktion versteht sich auch eine Schule, die knapp 320 werdende Mütter oder minderjährige Mütter unterrichtet. Auf dem Lehrplan steht die Beschäftigung mit Landwirtschaft, auf dem Lehrplan steht der Zugang zu Naturwissenschaften, aber auch Hauswirtschaft, und Sexualkunde. Interviewt wird die Direktorin.
6: Vor ein paar Jahren standen wir noch kurz vor dem völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Heute wäre es sinnvoll, wenn jeder in seinem Garten etwas Gemüse anbauen würde. Wenigstens meine Schülerinnen sind darauf vorbereitet, sich den Sommer über selbst zu versorgen.
0: Dass ich das auch ökonomisch rentieren kann, beweist ein Landwirt, der ebenfalls in der Art Dokumentation porträtiert wird, ein Landwirt, der unweit des stillgelegten Bahnhofs seinen Acker bestellt.
2: Ich
5: kam vor fünf Jahren hierher. Damals war noch ein Großteil hier mit Bäumen überwuchert. Dort stand ein Haus, da auch. Und das dort ist kurz vor dem Einsturz. Die beiden dahinter sind noch gut in Schuss, aber insgesamt stehen hier nur noch ein Zehntel der Häuser. Dieses Land lag brach, also übernahm ich es. Es gehört der Stadt. Ich habe es sozusagen besetzt. I took it.
3: <lacht> Greg war früher Kunstlehrer. Dann entschied er sich aus ökologischer Überzeugung und Liebe zu gutem Essen für die Landwirtschaft. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmer. Zurzeit verdiene ich
5: 300 Dollar in der Woche. Wenn hier der Bauernmarkt beginnt, verdiene ich 600 bis 800 Dollar. Und wenn die Saison für Basilikum und Tomaten beginnt, sind es sogar 1200 Dollar in der Woche. Ich lebe viel besser und verdiene mehr, als ich vorher als Lehrer verdient habe.
0: Dabei hilft ihm ein Vermerk.
3: Der Vermerk aus Detroiter Anbau auf der Speisekarte ist
0: inzwischen ein Verkaufsschlager. Bei all dem Gezeigten schwingt vor allem Hoffnung mit. Hoffnung, dass die Innenstadt wieder Bedeutung gewinnt gegenüber dem Umland. Hoffnung auf eine Regenerierung, auf eine Steigerung der Attraktivität. Wenig begeistert zeigt man sich allerdings von der Initiative eines Milliardärs John Hans, der potenzielle Mitarbeiter für einen niedrigen Stundenlohn anstellen möchte.
3: John Hans, ein Detroiter Milliardär der mit Investitionen ein Vermögen gemacht hat, steckt 30 Millionen Dollar in den Aufbau eines kommerziellen Landwirtschaftsbetriebs.
1: Durch die Umstrukturierung in der Automobilindustrie wurden viele Facharbeiter arbeitslos. Das Lohnniveau ist hier ähnlich wie in der Landwirtschaft. Deshalb können wir gute Arbeitskräfte zum günstigen Preis einstellen.
0: Zum Ende der Dokumentation wird dann noch das Treiben eines wiederbelebten Marktes gezeigt, wo dann auch unser Biobauer Greg sein Gemüse anbietet.
5: Ich bin stolz, dass ich der Erste bin. Aber am wichtigsten ist mir, den Leuten zu zeigen, dass es einen Ausweg aus der Sackgasse gibt. Man muss keine stupiden Jobs zum Mindestlohn in einer Fastfood- oder Supermarktkette annehmen. Man kann sein eigenes Geschäft aufziehen.
0: Zu den Kunden gehört dann auch der ehemalige Ford-Mitarbeiter. Es schließt sich der Kreis der Dokumentation, der Reportage über Detroit. Mit der Bespürung eines Aufschwungs.
3: Dieser Aufschwung begann auf Brachflächen und in Hinterhöfen.
0: Staatliche und städtische Ausgaben werden zurückgebaut. Und das geht einher mit Anforderungen. Unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeit für das Gemeinwohl, das soll geleistet werden. Eine Tätigkeit, die die Art der Reportage so bewundernswert findet.
2: Anstatt die Hand aufzuhalten, pflanzen die neuen Landwirte lieber Tomaten an.
1: Coole Teenager, die Stadt auf der Straße rumzuhängen, nun zur Hake greifen.
0: Die Stadt wird als Zentrum der Selbsthilfe präsentiert. Eine Stadt, wo neue Humanressourcen freigesetzt werden. Und das im Zeichen der notgedrungenen Freiwilligkeit. Diese soll das Vakuum füllen, ein Vakuum, was die Stadt hinterlassen hat, die ausgerufene Revolution, die da immer wieder zu hören ist, eine Art der Reportage, die erhoffte Renaissance der Stadt nach der Deindustrialisierung. Dummerweise wirft genau das die Einwohner zurück auf subsistenzwirtschaftliche Lebensformen. Das wird in Dokumentation, verklärt, als solidarisches und kollektives Handeln, als soziale Empathie, es wird angepriesen, als würde diese Form der Vergemeinschaftung auf bewusste Entscheidungen beruhen. Detroit, eine Stadt, die wie keiner andere der westlichen Welt vom Verschwinden des Fordismus in der Krise gestürzt wurde, ist eine Innenstadt mit leerstehenden Häusern, mit verfallenen Straßenzügen. Eine Stadt, in der ein Exodus eingesetzt hat an überflüssigen Arbeitskräften, wo die Einwohnerzahl dramatisch geschrumpft ist, die fast ausschließlich von Afroamerikanern bewohnt wird die unter der Armutsgrenze leben. Genau diese Stadt, Detroit, stellt sich als häufig beanspruchte Projektion für Deutungsangebote dar. Projektion für Deutungsangebote der weltwirtschaftlichen Krisentendenzen und dem Umgang mit genau diesen. Die Riots des Sommers 1967 waren sicherlich nicht die letzten Aufstände gegen die Ungleichheit gewesen, aber nicht nur das interessiert an Detroit, sondern auch die Tatsache, dass die Warenproduktion nicht allein dort, hier aber früher und offensichtlicher als anderswo, sondern weltweit in eine tiefe Krise geraten ist. Genau das macht Detroit für verschiedene Krisenlösungsansätze so attraktiv. Zum einen als Warnung vor der Annäherung an jene Verhältnisse, als Erinnerung an das Vertrauen in den Markt und die scheinbare Naturgesetzmäßigkeit des Kapitalismus oder, und das ist die dritte Variante, als ideologisch aufgeladene Suche nach Alternativen im Bestehenden. Kaum wird allerdings betont, dass der Niedergang Detroits nicht Missmanagement oder Korruption allein anzulassen ist. Mehr noch, in allen Dokumentationen werden Symptome und Ursachen ignoriert, sie werden verdreht und verklärt, wenn sie denn überhaupt zur Sprache gekommen sind.